0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
2: Zaken. Paul van Liemt.
3: Goedemiddag, vandaag Theo Hiddema, de advocaat die ook politicus werd. Hoe bevalt het nieuwe bestaan? Op 23 maart werd de strafrechtadvocaat Theo Hiddema... beëdigd tot Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie. Welkom. Ja, meneer Heerde maar vijf maanden tweede Kamerlid, eh, nog geen kabinet. Hoe bevalt het Kamerlidmaatschap?
4: Ja, dat is de vraag die wordt mij vaak gesteld. Zeer. Uh, dan denk je, nou, hoe, hoe bevalt het? Je hebt nog weinig mogelijkheid gehad om het hele ambt te doorgronden. Ja. En alles wat op je af kan komen, in een volwaardige betrekking als Kamerlid tot je te nemen en je eigen expertise en talenten daarop los te laten. Want wat, wat er is te wat weinig krachtvoer wat op je afkomt, want er gebeurt niks.
3: Nee, er gebeurt niks. Nee, Het duurt nee. veel te lang ook. Ja,
4: uh, je kunnen... zou initiatiefwetsontwerpen kunnen indienen, daar heb ik de hele dag de tijd voor. Als je een beetje inventief ja. bent en je ziet gade hoe het tot nu toe functioneert. Wat
3: had u graag gedaan dan?
4: Oh, er zijn zo van... Uh, in...
3: Maar pik er uh, vijf uit. Nee, doe er vijf? maar eentje. Nee, doe er maar eentje.
4: Nou, je kunt een heleboel... Je moet Nederland niet aantrekkelijker maken dan het toch al is... voor asielfraude, deurs. En hoe doe je dat? Daar kun je met de wet in de hand een heleboel aan doen. We hebben nu weer een Finse meneer. Die blijkt ook rondhoppend Marokkaan te zijn. Maar dat zijn ze allemaal. En ze lopen dus een keer tegen de lamp. En dan zie je terug op hun verleden. Wat wemelt van strafrechtelijke incidenten... die je met het wetboek van strafrecht in de hand... Uh, ...op ze los had kunnen laten, ze in had kunnen sluiten... ...en er was het eind gekomen, dat gehop. Want ze shoppen nu van het land waar het het meeste op dat moment voordeel biedt, het verblijf.
3: Dat gaat nu zonder deze wet gaat het gewoon maar door?
4: Dat gaat gewoon door.
3: En wat betekent dat?
4: Nou, wat dat betekent is dat u morgen van alles kan gebeuren... ...en hier in deze stad van alles kan gebeuren... ...omdat het volstrekt ondoorzichtig is wie hier rondlopen.
3: Dan zou je en, nog een tweede, tweede... In Amsterdam
4: heb je al zeker 10.000... ...maar dat is ook nog maar een schatting, maar zeker wel... 10.000 illegale, waar er totaal geen zicht op is.
3: Maar dan zou je nog een tweede wet uh, kunnen invoeren. Bijvoorbeeld een wet uh, om ons beter te beveiligen. In Amsterdam nou, ook een discussie, als ze het toch over die ja, staat hebben. Maar goed, over bijvoorbeeld moet, de Kalverstraat, Dan moet je paaltjes ja, neerzetten. Ja, is dat een ja. goed idee? Nou
4: ja, goed. Als, je, als er wat gebeurt en er stonden geen paaltjes... dan hebben de autoriteiten een probleem. Maar als degene die per se een bloedband wil aanrichten... in de Kalverstraat rekening houdt met die dat, dat, dat er een paaltje staat... dan loopt hij daaromheen En in, dan laat hij midden in de Kalverstraat zijn bomgoorden op oploffen. Of, of ja, hij neemt gif mee. Het is dus, dus van alles mogelijk.
3: Maar intussen probeert u maar ideeën... u heeft het en, een ]viewt. idee en het andere. maar u kunt er niks mee doen... want het kabinet dat komt er maar niet. Uh, wat vindt u eigenlijk als u kijkt van een zekere afstand... wat er nu gebeurt, wat er aan de hand is? Wat vindt u daarvan?
4: Nou, dat vind ik uh, ten voordele van onze partij. Want wat wij nu aan het schouwen, dat is dat als een regering komt... dan heeft dat maandenlang geduurd... En in de maandenlang hebben ze zitten hakken en schaven op hun eigen verkiezingsprogramma's, iedere partij voor zich. Waar ze kiezers mee hebben gelokt. Dus ze zijn stuk voor stuk aan het inleveren ten gunste van ja, een coalitie. Nou, hoe langer dat duurt, hoe groter het. Ja, het het, het, het kiezen is
3: bedrogen. Ja, maar ja. je wordt ook heel ongeduldig van die politiek. Daarom zou je ja, een van niet. de redenen voor ik, mij moeten politiek nou, in te gaan. Ik, maar ik, ik word ongeduldig. er helemaal
4: niet ongeduldig van. Want ons, onze partij, het Forum, staat dus voor directe democratie, zoals u weet. En de, ja, de verkiezingsitems in de volle omvang in de Kamer. Nou, wat je nu gebeurt, dat is dat die items die er, die er waren tijdens de verkiezingen... die zijn nu in deze onderhandelingen helemaal ja, uitgeruild of afgezaagd of afgeknepen omwille van een coalitie. En dan krijg je uiteindelijk dus een programma waar geen kiezer zich meer in herkent. En dan worden de, de rest van de Kamerleden die onderdeel uitmaken... van die toekomstige coalitie gedwongen, tussen aanhalingstekens... maar komt het in feite wel op neer, om dat programma te volgen. Nou, heeft, de kiezer wil, staat volledig in de kamer. Maar u heeft wel de
3: indruk dat hoe dan ook met deze partijen... uiteindelijk wel een, een kabinet gaat komen?
4: Geen idee. Geen idee. Ik zie het als vormingstheater. Vroeger had je proloog, weet u nog wel. Dat is lang geleden. Dat werd gesubsidieerd toneel, want de mensen moesten opgevoed worden. De be be bevrijdingsbewegingen die moesten gesteund worden. En er moest bewust, bewustzijn gecreëerd worden. Nou, nu heb je ook vormingstheater, Dat is deze formatie. De mensen krijgen op staatskosten, worden inzichtelijk gemaakt hoe een. Uitruil hoe het verkiezingsbedrog.
3: Maar gaat het werkt. niet altijd zo, als je gewoon als enige partij niet de meerderheid hebt, dan kan het toch ook niet anders? Dat weten we toch. De mensen zijn toch niet gek. Die snappen toch wel dat je met meerdere partijen een compromis moet sluiten. Nou, en dat, dat je er tijd nou, voor nodig hebt.
4: Nou, nou, nee, dat is de, de, als de meeste mensen denken dat, dat die methode de enige oplossing is om te regeren dan moeten ze toch eens een keer naar de bijeenkomsten van het Forum afreizen.
3: Nou, ja, het Forum heeft alsnog uh, niet meer dan uh, zes, geen 76 zetels. Nee, maar goed, je moet ergens
4: beginnen. Ja. En als je dan er, ergens mee moet beginnen, zou het ja. moeten zijn... met een goed programma waar de kiezers erin herkent... en de volkswil ook doorklinkt. En als nu 70% van de stemmen ja, in de richting gaat... van een strenger asielbeleid, daar hadden we het niet over... dan is het dus niet zo moeilijk om langs de weg van een kenniskabinet... Die dat verkiezingsitem, wat 70% oplevert, in de Kamer te brengen... krijg je meerderheid en wordt het ten volle uitgevoerd. Eenzelfde punt kan GroenLinks ook winst opleveren Als er iets is aangaande het milieu waar GroenLinks ja, een Kamermeerderheid voor vindt... dan krijgt hij zijn zin. Zo kreeg zo je verdraagzaamheid. Maar wordt gewoon het programma ten, in de volle breedte... Hè, wat het voorgestelde maatregelen. En ook de verkiezingsbelofte, dus die een meerderheid kan opleveren, in de volle breedte, niet uitgeruild, niet afgehaagd, niet afgeschrapt, in de Kamer gebracht. Ja, en dan krijgt het de meerderheid. Dat is ja. democratie. Ja, de mensen, en wat je nu de mensen ziet. zien
3: het niet, meneer de Maan, maar u staat... en dat levert nog meer energie op. Hè? U heeft de oh, zin ja. dat blijkt ook gewoon oh, Ja, alles. dat blijkt ook Lekker recess ook gehad?
4: Nou, ja, nee, wij hebben geen recess. Wij oh. zijn bezig met de partijen uitbouwen. We gaan zo iedere week wel het land door. En wie hoor, zijn en wij? Toer, sociaal, ja, Thierry, ik en ook de anderen.
3: Ja. Gaat het nog manier? steeds goed, jullie met z'n tweeën?
4: Ja, is ja er is geen klacht... Dat u in het interview
3: zelf zei, wat nare dingen over. Maar hij heeft natuurlijk ook een bepaald karakter. Nee, hij, u over hem. Nare dingen?
4: Nee, hoor. Nee, nee, nee. Ik vind het een zeer sprankelende persoonlijkheid. Ik vind het aanschouwen met een zekere aandoenlijkheid, moet ik u wel zeggen. Bewonderend te zeerste.
3: Maar van waar die aandoenlijkheid?
4: Dat enthousiasme, die bevlogenheid, die onweerstaanbare drive... dag in, dag uit, opnieuw. En dat met een hele vrolijke glimlach. Nou, dat is in de politiek nog zelden zo vertoond... Je dus heeft, en daar, als ik naast een stofnest zou zitten... of ja. dat je kleine irritaties krijgt op de vierkante meter... want je zit met z'n tweeën dag in dag uit, er kan van alles opspelen. Ik noem maar slecht adem, puist in je nek die steeds groter wordt. Je weet het maar nooit, nee. toch? Nou, al die kwesties spelen geen enkele rol. Wat vindt u wat
3: bij de, van de rest van de Kamer? Want u heeft nu wat meer kennis met ze kunnen maken in de loop der maanden. Wat, wat vindt u van het niveau van de Kamerleden?
4: Dat vraagt men mij ook altijd, en dan bijt ik mijn tong af... want ik heb geen zin om daar te expliciet Ja, maar ik niet worden. de
3: type dat ze dat nee, maar is, ik in omdat deze omstandigheden.
4: er nog zo weinig momenten zijn geweest... dat ik echt in debat met andere Kamerleden... Hè, op inhoudelijke punten die ertoe doen... eens even de degens kan kruisen... want dat kan niet, want alles is controversieel verklaard... waar ik me over zou op kunnen winden... Dan vind ik het nu niet uh, het moment om nu al te zeggen... Dat het, dat het gebleken niveau in de debatten die ik heb meegemaakt van dien aard... is dat ik mij daar in een beetje negatieve zin zou moeten uit uiten. Maar nog wat
3: niet. denkt u, want u praat natuurlijk met Kamerleden, neem ik aan... of niet, buiten de... Wel eens, nou, dat buiten valt wel debatten. mee.
4: Ik praat over koetjes en kalfjes. <lacht> u moet niet denken dat er een hoge staatsbelangen in een ontmoeting... met een toevallige ontmoeting met een Kamerlid en mij... dan onmiddellijk de revue passeert.
0: Stel nu
3: dat, dat dit mislukt, dat kan, hè? met deze partijen die nu proberen... in deze formatie die al behoorlijk lang duurt om, om ergens toe te komen. Stel dat het mislukt. Komt dan uw partij ook in beeld of niet? Ik
4: hoop dat ze nu de verkiezingen gaan uitschrijven. Ja. Want uh, wij zijn zo verschrikkelijk van het groeien. Dat moet verzilverd
3: worden. Ja, dat is het moment voor u ook, ja, om toe te slaan.
4: Nee, dat is ook het moment dat de kiezers uh, zin uh, zich kunnen uitlezen. En wat zou u dan willen?
3: Dan krijg je misschien minister maand. Dat is dan de volgende stap. Heel kort Kamerlidmaatschap uh, En dan opeens minister van Justitie bijvoorbeeld? Nou
4: ja, moet, moet, moet ik zeggen dat ik zo bescheiden behoor te zijn... dat ik tot het inzicht ben geraakt dat mijn voorgangers... dat nu het zoveel beter hebben gedaan dan ik ooit zou kunnen? Lijkt me niet.
3: U ziet het in uw eigen partijprogramma ook. Er, er staat letterlijk in het programma... Uh, je hebt een sterke, hele sterke minister op, uh, juist op justitie nodig. Dat blijkt ook een hele lastige post te zijn. Zou u het kunnen?
4: Nou, uh, eens kijken wat ik aantref. Want uh, wat er de laatste jaren onder het regime van de VVD is gebeurd... dat het hele departement is ten val gebracht. Uitgemest uh, ja, uit, uit wil ik niet zeggen, maar op de vlucht geslagen. Zonder enige verantwoording af te leggen. Maar het is weg. Ja. Nou, <coughs> dan kom je Moet natuurlijk... van
3: onderaf aan opgebouwd worden?
4: Geen idee. <coughs> ik weet niet wat ik zou aantreffen. Wat ik nu zichtbaar aantref is dat... Uh, de Politie die verdient, een, ja, laat ik zeggen. Een, ja, een parlementaire enquête bijna. Dat Waarom? Is, omdat er zoveel mis is in de opsporingspercentages, in de ICT's, bij het, uh, het Landenkorps in oprichting. Men procedeert elkaar de tent uit, dat je wel eens even moet inventariseren wat er allemaal mis is gelopen en in hoeverre de vorige bewindslieden, ons voor de gek hebben gehouden... met de propagandistische praatjes. Want we zijn met de neus genomen door de heer de Opstelt en Co. Ja, dus maar, klaar waar, met,
3: ja, maar dat betekent dus, zo klaar is een klomp... maar wel een parlementaire enquêtecommissie die een paar jaar mag duren... ook uh, flinke inzet, flink wat middelen ook... Ja, echt ons ja,
4: ja, natuurlijk. Onder Ede horen wat, wat er allemaal mis is op de werkvloer. Maar dan wil je dat
3: ook officieel natuurlijk neerleggen... niet zomaar even als een losse vlod, even een rijden. Hey, maar ik, ik kom
4: roepen. nu bij, als, op, op deze losse vlot, omdat ik met u hier in deze studio... Op dit dus ik item, heb die
3: losse vlod, die heb
4: ik u in de als u er nooit ik, kan, ik kan nu niet in dit stadium van de formatie nee. zeggen... hey, denken ze even aan een van de parlementaire, parlementaire enquête... Die nee,
3: resten. maar dat zou natuurlijk wel een, een, volgende, een heel belangrijk punt voor u kunnen zijn... Ja, om daar fors op
4: in te ja, gaan zetten. Ja, nou, precies. Nee, maar u ging ervan uit dat ik als minister van Justitie... Hè, dan kan ik heel goed begrijpen dat die gedachte bij u opkomen... <laughs> Uh, voor concreet beleid al zou voorstaan. Ja, nou, dus ik of van, je dat ook inzappen moet zijn. Dat, dus. Dan moet je eerst inventariseren. En het zou kunnen zijn dat de puinhoop die je dan aantreft... en dan moet je wat doorvragen, doorboren... en mensen van de werkvloer tot je laten komen. Zeker. En niet alleen hoge ambtelijke piepjes die hun eigen belangen hebben. En als dat zo onrustbarend is... nou, dan zou ik als minister dan ook alle details... en alle, ja, alle lijken in de kast wel naar buiten willen brengen, ja. En dan zou het kunnen zijn dat er parlementaire enquête nodig is. We hebben vaker parlementaire enquêtes, maar dat is als alles al misgelopen is. En nu zitten we, hebben we een traject in werking gezet... waardoor het nog misser kan lopen dan het nu al loopt. Maar dan gaan dus doe de... het nu maar.
3: We gaan er wel vanuit dat u dan minister bent. Dan denk ik ook. Kunt u dat dan combineren? Bijvoorbeeld met, Want u denkt toch gewoon iets vooruit. Ook door dit gesprek natuurlijk. En zou u dat kunnen combineren met uw functie als advocaat?
4: Nee, dan niet meer. Want dat, dat, is, geen, dat is natuurlijk geen Maar vertrouwen. dat
3: vindt u het allerleukste. Blijft u maar roepen.
4: Dat ja, is dat gewoon is heerlijk. Zo. Voor je ego ook. Ja, maar ik, ego ik, ik, ik wil u. Want u, 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 u begint helemaal te glimmen. bij de gedachte dat ik in de positie van minister van Justitie. Nee, ik ga altijd doen. Dus ik, zo denk, zo ik zo. denk, ik praat van van met meneer van Lien mee. mee. Nou, als <laughs> u uh, dat naar de
3: hele uitzending blijft doen. dan ga ik nog meer glimmen, denk ik. Ja, dat
4: kan zijn. Maar nee, dat is uh, een volstrage tot mislukkig gedoende combinatie.
3: Maar het kan wel, Kamerlidmaatschap en strafrechtadvocaat heeft u nu gemerkt, kan wel samengaan.
4: Het kan, maar je moet oppassen wat voor zaken je doet. Dus een
3: crimineel vrijpleiten, dat, dat is, dat, dat, is
4: dat is een heel individueel geval. Een crimineel vrijpleiten die blijkt onschuldig te zijn. Dat is een daad van menselijkheid en rechtvaardigheid. En dat, dat kan ik ook als politicus... Maar iemand alleen... van u
3: weet, het is een moordenaar en ik moet hem verdedigen. Want ik ben strafrechtadvocaat. dat doe ik ook, dat is uw vak. En uh, tegelijkertijd bent u ook volksvertegenwoordiger. Dan zegt u, nou, dat is geen probleem, dat kan heel goed samen
4: gaan. Nou, kijk, uh, iedere politieke partij, allemaal, stuk voor stuk, niemand zal dat tegenspreken, is ervoor dat er gerechtigheid plaatsvindt in de rechtszaal zeker. Nou, als ik nou als advocaat en politicus op eigen kracht, op een echte werkvloer, zorg voor die gerechtigheid, wat wil je nog meer?
3: Straks, welke onderwerpen moeten er volgens Kamerlid Hiddema per se op de agenda komen?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: Het is nog even wachten tot er weer een nieuw kabinet geïnstalleerd is. En misschien wel een mooi moment voor mijn gast Theo. Hiddema... om met eigen initiatieven te komen. Nou, hij popelt, heeft wel laten blijken. Hij wil heel veel initiatieven ontplooien, maar dat kan allemaal nog niet. Hij wil veel in zijn hoofd zitten. Bijvoorbeeld als het gaat over de wapenvergunning. Moet daar ook snel iets aan gebeuren?
4: Bijvoorbeeld op het wapenvergunning. Nee, er hoeft niks aan te veranderen te worden
3: dat je iets makkelijker aan een wapen kan komen, bijvoorbeeld?
4: Nee, dat moet niet makkelijker kunnen. Je nee. moet, nou, dat, dat, dat is prima geregeld. Je kan nu een wapenvergunning krijgen. Je, je laat je psychologisch testen, dat moet. En medische word je onder de loep genomen. Je strafverleden wordt nagekeken. En dat staat allemaal... Uh, op orde is. Dan moet je lid worden van een schietvereniging en dan moet je een anderhalf jaar lang zoiets. En dan word ik twee drie weken trainen. Ja. Nou, wat moet je nog meer. Nou, wat
3: je meer zou willen is dan: dan heb ik zo'n wapen en heb ik een vergunning. Hmm. en dan word ik overvallen door een inbreker en gewelddadig, op een gewelddadige manier. Ja. Dan zou ik me dus willen kunnen verdedigen. Ja. En wat gebeurt er dan vervolgens als ik een, als ik een advocaat inhuur?
4: Nou, als u uh, wordt overvallen door iemand met een schroevendraaier, ik noem maar wat. Ja en uh, u gaat onmiddellijk met een kalasnikop waar u vergunning voor heeft te keer... dan denk ik dat u problemen krijgt met de rechten. Ja. Maar dat is natuurlijk illusor, want u wordt vandaag de dag overvallen... altijd door iemand met een vuurwapen. En dit een illegaal vuurwapen. En dan is het prettig dat je onder die omstandigheden... degene die je te lijf wil gaan met dat wapen voor kunt zijn, doeltreffend... Als geoefend schutter.
3: Zonder dat je gestraft wordt achterin?
4: Natuurlijk, ja, dat is noodweer.
3: En wat zou je daarvoor moeten veranderen? Dat het echt voor al, in alle gevallen. Dat hoeft ook niet, is want
4: dat, dat, dat is ook al lang bij wet en jurisprudentie goed geregeld. U kent dat geval in Deurne van die juwelier. Ja. Die werd overvallen door twee Marokkanen met twee pistolen. En die had uh, een kordate vrouw. Die heeft vanuit het keukendeurtje alles volgde binnen. En die zag wat, wat haar man overkwam. En die heeft die twee heren neergeschoten. Nou, noodweer. Word je niet vervolgd.
3: Nu zijn er meer zaken die spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie. Dat hebt u ook in uw portefeuille, defensie. Ja. De dienstplicht, hebt u zelf een dienst gezeten of niet?
4: Ja, zeker heb ik een dienst gezeten. Met plezier ook? Nou ja, tegen heel nou, en maar ja. ik heb er ter plekke het beste van gemaakt. Ja. Uh, ik had een anti-autoritaire opvoeding achter de rug. Maar daar zwart ik zelf voor hoor, het zo zeggen. Uh... Anti-autoritair bent u nog steeds toch? Ja, ze hebben op een kostschool gedaald, dan leer je ook binnen een autoritair systeem bebonden En toen in de militaire dienst. En dan gaat je vertrouwen en ontzag voor de autoriteiten... dat krijgt helemaal een dikke knal. En, en dat is nooit overgegaan? Nou, je leert je sluipwegen bewandelen. Je hebt ze door de boven weer gesteld. Dat, dat, dat is heel nuttig. Je hoeft niet in een ander, anarchistische setting verzeild te raken... die je er zelf creëert en overal tegenaan te schroeven.
3: Maar vind vindt het nog wel steeds leuk om ze een beetje de pest en de plagen? Of nou
4: ja, dat is het aard van het beestje. Maar ja. hoe komen we nou weer op, op, op deze beschouwing? Nou ja, vragen... denk ik,
3: laat mij de lijn van het gesprek mooi. We praten maar lekker door. Ik okay. luister graag naar u. Ja, dat nou, natuurlijk. belangrijk is dat je... Dan in dienst hebt gezeten, dus dezelfde dienstplicht heeft vervoerd. Oh, zo. Met, met enige genoegen toch? U heeft er ja. nou, tegen maar doorheen geslagen. Zou het een goed idee zijn om de dienstplicht in te voeren opnieuw?
4: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Er was toen een grote rol toebedeeld aan de infanterie. En men ging uit van de klassieke opstelling dat je met een groot legioen. Dienstplichtigen je weer zou stellen tegen de horden uit het oosten en ergens zou belanden op een laagvlakte in Duitsland met een stel tanks vergezeld. En dat je met een legioen dienstplichtigen dan misschien om het lijf-aan-lijf gevechten ja, de menselijke factor bepalend zou zijn. En uh, ik denk niet dat die klassieke vorm van oorlogvoering in ons continent nou voor de hand liggend is. Dus dan zou je al die mensen in die kwadernes moeten trainen voor ja, iets.
3: Nee, maar zou het toch te overwegen zijn om de dienstplicht weer in te voeren? Zou je erover
4: moeten discussiëren? Nee, men mag er rustig over discussiëren. Maar ik zie dan dat je met de, onze samenleving is nog al divers ja. En men gaat ervan uit dat als je nou mensen uit kwetsbare groepingen, groeperingen... Die nu nogal wat hinderen en ongedisciplineerd gedrag vertonen en met strafblaadjes opgeschreven zitten wel licht in het gareel kan krijgen... door ze allemaal onder, onder regime van een sergeant een tot en met een kolonel aan toe... in de kazerne op te sluiten, want dan komt het op neer. Dan is
3: het, het overwegend.
4: Dan heb je wel een heel andere populatie binnen je kazerne... dan in de tijd dat ik in dienst moest. Hè.
3: Natuurlijk, maar valt het dan juist wel dus of juist niet ik denk dat overwegen. dat een
4: smeltkroes zou worden van, van gewelddadigheid... drugshandel uh, en ellende, ja. Ik denk niet dat dat de gevechtskracht van de natie... Uh... Nee, maar
3: ik vind het toch aardig dat u hier redelijk nu ook op de radio over nadenkt... want in uw eigen partijprogramma staat het gewoon heel duidelijk... dienstplicht niet invoeren.
4: Nee, maar ik denk maar dat, dat je... Maar daar interesseert u helemaal niks aan nee, dat erin ik, staat ik, of wel? Ik, ik denk dat je de morele statuur van nee, de me Maar even, even denk u
3: van dat hele partijprogramma, gel ik geloof het wel. Ik heb het geloof voor de uitzending weer gelezen, maar u hebt u het zelf gelezen of niet?
4: Uh, het is wel prettig, dat als je de, de, he, het boegbeeld bent van de partij... in de buitendienst en je moet stad en land afreizen... en je zit in allemaal volle zaaltjes en je wordt overladen met vragen vanuit de zaal... dat je dan iets kunt zeggen in de trant van... ik ben ook bekend met mijn eigen verkiezingsprogramma... maar toch bent u, een, vri u bent een vrije
3: geest, u houdt niet van die fractie-discipline... het al een paar keer ook gezegd, dus dan zou ik denken... ja, kom op, heer de meissel boven de partij verheven of niet... Ik ben niet boven de partij van Heeft. Je bent wel een keer gecorrigeerd ook ik, door je partijleider? Ik, ik,
4: ik ben altijd uh, onafhankelijk geweest, omdat ik zelf gestald heb gegeven. op mijn manier aan mijn eigen bedrijf. en dus mijn eigen bedrijfsvoering ook kon inrichten zoals ik dat wil. Maar dit is heel wat anders, want ik ben nu op een rijdende wagen gestapt. en die is ingericht omdat ze jarenlang mijn zielenzadigheid in dit project te hebben gestopt. En keer... ja, dan wil ik niet als ik, als eigenwijze snotneus, op die karbeland zei: ik heb het vertrouwen gewonnen van ze, ik mag in nee, de kamer zitten voor ze... dan ga ik daar niet, mijn oude hebbelijkheidjes, helemaal laten etaleren... op punten van, ik ben er ook nog, in, eh, richt me maar naar mij. En maar dat is ook nog liep, nooit gebeurd. Je,
3: nee natuurlijk, Maar je neemt wel je eigen karakter met je mee... dus het is nog niet gebeurd dat de partijleider u heeft moeten corrigeren?
4: Nee, het omgekeerde wel. Hoe dan? <laughs> nou, hij, hij, hij vertoont een zekere mate van onstuimigheid, enthousiasme. En, en, be, beter nu dan morgen. Nou, op dat soort uh, momenten kan het zijn dat je een, een temporiserend element met argumenten. Maar mag ik even weten de hoe doet u
3: dat? Pakt u hem even bij zijn kraag en zegt: Jongen, luister even.
4: Nou, ik moet ook vaak om hem lachen, want ik geniet <laughs> ervan. Ik zeg u ik, ik aanschouw hem met aandoening ik, en, en bewondering. En ik ben trots dat ik uh, bij zijn partij behoor. Dus op mijn manier bewaak ik dan ook, vind ik, mijn ja. gemeten dat hij niet uit de bocht vliegt. Dat doet hij niet. Maar ik vind het wel prettig om een beetje te treiteren wat, wat u zegt. Ja. Een beetje relativeren in zijn richting sturen. Het dus. was
3: een heel groot uh, tweegesprek met, uh, met uw confrère de heer Spong. Geert Spong. Een mooi gesprek, leuk gesprek. Veel te lachen ook in dat gesprek. Ook een aantal serieuze dingen. Bijvoorbeeld uh, artikel 137 D uit het wetboek van strafrecht kwam er nog aan. En uh, toen ging het over, uh, over weer over haatzaaien en ook over Thierry Baudet. En toen zei uh, Geert Spong, uh, zonder het woord te noemen... Hij, zegt, uh, hij noemde niet het woord haatzaaien, maar hij zei wel wat Baudet doet, dat is wel uh, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. En u lacht dat onmiddellijk
4: weg. Nee, ik vind dat ridicule. Uh, Baudet heeft nog nooit, en ik heb hem nou al van daarbij enige tijd aanschouwd en aanhoord... gezegd dat wij ja, vanuit onze optiek... ja... Andere mensen die daar diametraal tegenover ons, hè, tegenover ons staan... zouden moeten haten of uh, sancties op hen los moeten laten... of korten in hun rechten. Maar ik kent Sponga zo lang, waarom denkt hij dat Onze theorie van die, die mensen die ze meer verbaal gewelddadig tegen ons keren... dan wij in hun richting, die wensen wij te negeren. Dus van onze zijde hoeft niemand van enige haat, haatsvolle reactie vreesten. Maar hoe kan,
3: kan het dan dat iemand als Spong, die u heel goed kent, dat ja. u dit toch
4: suggereert? Ja, die heeft zich daar helemaal in vastgebeten. En die is kennelijk, die ziet de ap apocalypsis. Als er uit rechtse hoek uh, mensen opstomen met, met politieke aspiraties, dan wordt Spong daar schichtig van.
3: U probeert he, wel te verleiden lid te worden van uw partij... maar dat is niet gelukt, ook niet na afloop van het gesprek, of wel?
4: Nee, maar hoop doet lezen na afloop van dit gesprek, dat moet hij zelf ook nog verwerken. Nee, maar hij, be hij, be hij bedoelt het niet beroerd hoor. Maar hij maakt een grote misvatting. Hij aanschouwt Wilders of ons... Uh, ja, als een categorie mensen die in staat zijn... om andere mensen op te hitsen. volgelingen... en die vervolgens andere mensen het leven zuur maken. Maar wij preken niet in een moskee. Wij gaan niet mensen van daaruit... nou, laten we zeggen, ophitsen. Dat doen wij niet, want dan moet je zandzakken voor de deur hebben... als die categorie mensen worden opgegeven. Onze volgelingen doen dit niet. Die zijn niet voor ja, haatvatbaar. Die laten zich niet op hitsen. Dus Spong heeft een hele andere categorie mensen... wellicht op het oog dan wij. Ik dank u voor dit gesprek.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Vooraf klonk
3: de slotenmaker als een prettige partij om mee samen te werken, maar dat viel behoorlijk tegen. Een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Mirjam, je was laatst bij je moeder en er bleek een draaislotje op de achterdeur kapot te zijn. En toen ben jij aan de slag gegaan om haar daarbij te helpen?
2: Ja, dat klopt. Ik kon het zelf niet oplossen, dus ik ben een aantal slotenmakers gaan bellen. En heb uiteindelijk iemand gevonden die wel zonder voorrijkosten even langs wilde komen om een prijsopgave te doen.
1: Dat klinkt aantrekkelijk. Is dat ook gebeurd?
2: Ja en nee, er is inderdaad iemand gekomen, uh, maar die heeft geen prijsopgave gedaan. Die is gewoon meteen aan de slag gegaan. En overigens stonden die voorrijkosten later wel op de rekening.
1: En dat was een forse rekening?
2: Dat was een hele forse rekening. Dat was namelijk 337 euro en nog wat. Terwijl uh, volgens een onderzoekje wat ik later gedaan heb dat ongeveer 85 euro had mogen kosten.
1: En hij zou alleen een prijsopgave komen maken.
2: Ja, dat klopt. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is meteen aan de slag gegaan. Hij heeft het slot uitgeboord wat achteraf gezien kennelijk helemaal niet nodig was. Hij Heeft een hoop rommel achtergelaten en heeft geen nieuw slot geïnstalleerd. En voor die 20 minuten die hij daarmee bezig is geweest, heeft hij dus ruim 337 euro gerekend.
1: Heeft je moeder dan niet iets gezegd van ho, ho, dit is niet de bedoeling?
2: Nee, mijn moeder is een, uh, een klein, fragiel wijfie van bijna 89. Die voelde zich geïntimideerd door die potige kerel... die in één keer in haar huis stond en aan de slag ging. En die durfde eigenlijk niks te zeggen. Ze heeft wel toen die rekening kwam een paar keer gezegd... nou, dat vind ik wel heel erg veel. Maar de pinautomaat werd onder de neus geduwd en uh, ze moest betalen.
1: Dus ze heeft ook al betaald. Ja. Dus dan is het lastig om dat geld nog terug te krijgen?
2: Ja, want het bedrijf geeft geen gehoor meer, die reageren nergens meer op.
1: Nee, dus wat nu toch maar erbij neerleggen?
2: Nou, liever niet. Dus mijn vraag, wat kunnen we hier nog mee? Hoe kunnen we deze slotenmaker aanpakken? En hoe kunnen we voorkomen dat dat in de toekomst... dat deze praktijken doorgaan kunnen blijven vinden?
1: Maris van den Berg van Hukker, advocaten. Kan Mirjam nou nog wat tegen deze slotenmaker beginnen... nu haar moeder al betaald heeft?
0: Het feit dat ze betaald heeft, is uh, niet handig. Want normaal gesproken is het moment dat je besluit om te betalen ook het moment dat je zegt, ik ben hier tevreden mee.
1: Dus door te betalen ga je eigenlijk akkoord met iets waar je helemaal niet akkoord mee bent?
0: Nee, daar lijkt het in dit geval wel een beetje op. Maar ik hoor ook dat er sprake is geweest van bedreiging, dat deze dame zich heel angstig heeft gevoeld. Allereerst zou je natuurlijk aangifte kunnen doen daarvan. Als dat echt heel ernstig was, dan is dat echt een zaak voor de politie, zou ik zeggen. Ten tweede, je kunt hier ook nog wel iets mee om het contract onderuit te halen. Of de afspraak die gemaakt is. Want afspraken die onder bedreiging tot stand komen, die kun je later vernietigen. En in dit geval leidt dat ertoe dat het geld dat betaald is, terug moet worden betaald. Want de afspraak is er dan eigenlijk onderuit komen vallen.
1: Nou is het ook nog zo dat het bedrag behoorlijk hoog is, eigenlijk buitenproportioneel. Had die moeder zelf al uh, toch twee keer aangegeven. Kan ze daar wat mee?
0: Als je geen prijs afspreekt voor een bepaalde opdracht... dan staat er in de wet dat er een gebruikelijk loon verschuldigd is. En daarbij moet gekeken worden naar wat er in de branche normaal is... om voor dit soort diensten in rekening te brengen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit bedrag van boven de 300 euro voor 20 minuten werk... zelfs als advocaat wel een beetje buiten proportioneel vind. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het uh, 50 euro of 80 euro waard is geweest. En alles wat ik daarboven heb betaald, dat wil ik terug, want dat was te veel.
1: Die man heeft ook nog een zooitje van gemaakt. heeft het slot gesloopt, wat waarschijnlijk niet nodig was. heeft rommel achtergelaten en geen nieuw slot geplaatst. Kan ze daar iets mee?
0: Nou, als hij de zaak eigenlijk alleen maar slechter heeft gemaakt... en het probleem ook niet echt opgelost heeft... dan zou je kunnen zeggen dat er sprake is van wanprestatie. Dan kun je zeggen, ik ga hier niet voor betalen. En als ik er al wel voor betaald heb, dan uh, wil ik hier vanaf en uh, wil ik mijn geld terug.
3: Zegt advocaat Marnix van den Berg. Hij vreest overigens wel dat het lastig wordt om het geld terug te claimen. Als het voor de rechter moet komen, kost het waarschijnlijk meer dan het oplevert. Het verslag was van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de
4: volgende zitting.
0: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.
4: Met DAS kom je verder.